0: Een lied voor elke tijd. Vandaag neem ik u mee naar een bruiloft. En het is fijn dat u weer luistert. Mijn naam is Herman Schimmel. Toen ik mij voorbereidde op de podcast van vorige week met daarin een lied van Luther, las ik dat Luther in 1525 trouwde met Katharina van Bora. Dat meisje was toen 26 jaar oud. In die tijd trouwden meisjes meestal eerder dan op hun 26e. Maar bij Katharina was dat anders... ...want ze was eerst non geweest... ...in het klooster van de Sisticiensers in Niemchen... ...oostelijk van Leipzig. Twee jaar eerder was zij vanwege de reformatie... ...met een aantal medezusters gevlucht naar Wittenberg. Tja, en daar kwam ze Luther tegen. Ik heb geen aanwijzingen kunnen vinden welke muziek er tijdens hun huwelijk in de kerk heeft geklonken. Wat zeker is dat de mis al in het Duits werd gelezen, want dat deed men al vanaf 1522. En niet veel later zong men vooral in het Duits vertaalde Latijnse hymnen. Van Luther mochten ook de gebruikelijke misgezangen, zoals Kyrie, Gloria en Sanctus, blijven bestaan. Ik ga ervan uit dat zo'n Kyrieë in de huwelijksmis van Luther en Katharina heeft geklonken. Luther wilde ook Duitse gezangen de plaats laten innemen van antifonen, gradualen en misgezangen. En Luther spoorde daarvoor Duitse dichters en muzici aan om liederen te maken. En zo ontstond daar gaandeweg een Deutsche Messe die in 1526 voor het eerst werd gedrukt. En zo werd het Gloria Allein Gott in de Heuzei Eer en het Credo werd voortaan Wir glauben al aan einen Gott. Laten we eens gaan luisteren naar een compositie van Johann Walter. Walter wordt ook wel de Oerkantor der Deutschen Evangelische Kirche genoemd een titel die hij na zijn dood ontving. Daar is overigens in ons huidige liedboek weinig van te merken, want er zijn slechts twee liederen van hem opgenomen. Walter was de muzikale raadgever van Luther. Zo hielp hij de reformator bij het samenstellen van zijn Duitse messen in 1526. En het zou dus zomaar kunnen dat in de huwelijksviering van Luther met Katharina van Bora deze muziek van Walter heeft geklonken. Wir glauben all an einen Gott. Bij een bruiloft denken we natuurlijk vooral aan feestelijke muziek. De ontwikkeling van Duitse kerkmuziek ging na Luther natuurlijk gewoon verder. En zo'n 200 jaar later komen we dan bij Bach. Gedurende zijn periode in Leipzig moet Bach waarschijnlijk zo'n 60 huwelijkskantates geschreven hebben. De kantate BWV 195, "Dem gerechten moest das licht immer wieder aufgehen, is er één van. Het is niet helemaal zeker wanneer hij die maakte, maar waarschijnlijk in de periode 1727-1731. Eduard van Hengel schrijft op zijn informatieve website dat zoiets alleen was voorbehouden aan welgestelden. En je moest daar minimaal acht talen voor betalen. Dat was in die tijd een heel hoog bedrag. In diezelfde tijd kennen wij in de Nederlanden ook de daalde. De opdracht voor die huwelijkskantaten was zeer waarschijnlijk van een adellijke familie. Die konden dat betalen. De bruidegom was een vooraanstaande jurist. Wach gebruikt maar liefst drie trompetten, twee horens en de gebruikelijke strijkers hobos pauken en vier solisten. Het mocht wat kosten. Nou, het resultaat was er dan ook naar. Luister maar, ik laat u alleen het slotkoraal horen... Nu danket het al en bringt het er. <mog een lacht> Volgende week gaan we naar Italië en vertel ik u iets over het ontstaan van een Italiaans danslied dat wij in onze kerk ook nog graag zingen. Tot dan!